1: Recuerdo que dos noches antes de que falleciera una tía a las 3 de la mañana ya se despertó sin saber bien por qué razón. Y como su recámara daba a la calle tiene una gran ventana. Escuchó unos perros ladrar seguidos de un viento muy fuerte. Incluso sintió que se le podía romper la ventana Luego al cesar el ventarrón escuchó unos tacones caminando hasta pararse en su ventana y Luego se alejaron y volvieron a acercarse Ella rezó un buen rato hasta que el sonido de los tacones se fue pero en medio de un lamento muy fuerte Al otro día platicando con las vecinas ellas solamente escucharon el viento de los perros Pero no habían escuchado los tacones Ahora creemos que falleció del susto porque le dio un infarto Soy originario de Acapulco, Guerrero. Tengo 24 años y quiero contar una historia que le ocurrió a mi familia hace 17 años atrás. Eran como las 10.30 de la noche, no recuerdo qué día era exactamente, pero mi papá había ido a trabajar. Él era policía y esa vez no llegó a la casa, pues ya saben, la responsabilidad del orden público no siempre respeta la hora de la salida. Pues bueno... Para esto mi hogar estaba en medio de dos callejones y una noche mi hermana y mi madre vieron que del cielo cayó una bola de fuego, justamente a un costado de la casa. Ellas se quedaron paralizadas y esa noche mi madre fue con una de las vecinas, la cual era familia de mi cuñada. Mi mamá les había contado lo ocurrido pero ya no habían visto nada. A la media hora llegó mi papá pero con mucha calentura y sintiéndose muy mal. Al otro día sin que mi madre le dijera nada mi papá la regañó y le dijo que no anduviera contando este tipo de cosas, pues según decía mi mamá esa abuela era el nahual de mi padre que había venido a cuidar la casa. Comentaban que su animal era muy fuerte, era un centauro y que cuando nos enfermábamos él nos cuidaba rezándonos en otra lengua, y mientras lo hacía siempre se descartaba y debilitaba bastante, pero extrañamente a la media hora ya nos sentíamos aliviados. Soy del estado de Puebla del municipio de Tezuitlán, y mi historia comienza un viernes por la noche. En aquel entonces trabajaba en una maquila y tenía la costumbre de hacer ejercicio en la parte trasera de la casa. El toc, claro, mis ratos de ocio. Cabe mencionar que esta casa no tenía luz eléctrica. Apenas comenzaba llevaría unos 15 minutos cuando escuché que algo caía del otro lado del terreno. Era época de siembra y fue un ruido muy fuerte como si una vaca cayera de lo alto de un árbol de aguacate. Y enseguida me puse alerta y noté que fuera lo que fuera venía corriendo hacia mi dirección. No podía ver nada por las hijas de la milpa pero el ruido se acercaba más y más hacia mí. Me quedé paralizado cuando entonces esa cosa ya no corría. Estaba volando ya que se habían dejado de escuchar las pesadas. Y poco a poco la milpa iba cayendo. No lo pensé dos veces y salí corriendo a la casa de mis abuelos. Cuando ellos me vieron les conté lo que había pasado. Pero solo me dijeron que eso pasaba por andar en la oscuridad a altas horas de la noche. Actualmente tengo 21 pero en aquel entonces tenía 14 años. Estudiaba la secundaria en el turno vespertino y era común que nuestro horario de la educación física rondara entre las 4.30 y las 5.30 de la tarde. Recuerdo bien que fue un día jueves cuando nos dispusieron a la cancha número 2. La cual se encontraba en la parte baja de la escuela encaminada y rodeada por una barranca. Pero para nosotros era muy común ya que era una ciudad pequeña. Yaltábamos estábamos unos amigos, Uriel, Jimmy y Adolfo y como la cancha quedaba atrás de una bodega mi amigo Uriel se asomó y dice que vio una sombra. Él de la nada se puso pálido y se sentía bastante mal. Curioseando también nos asomamos y para nuestra sorpresa no había nada. Sin embargo nos empezamos a sentir igual que nuestro compañero. Dejamos el asunto así y para la siguiente semana nos encontrábamos del lado opuesto de la cancha... Y uno de nosotros tocó el portón con mucha fuerza y comenzamos a subir las escaleras. Íbamos a la mitad cuando de igual manera respondieron tocando aún con más fuerza. Volteamos a ver pero no había absolutamente nada. Si bien todo esto no parece tan malo después de un momento caímos en cuenta que en esa escuela tiempo atrás. Unos albañiles habían matado a una alumna. Y fue cuando pensamos que quizás podría ser el espíritu de aquella chica. Tengo 14 años, soy vidente y siempre me suceden cosas paranormales, puedo ver el aura, vidas pasadas, sucesos que ocurrieron o ocurrirán, así como otros casos de sueños astrales y telepatía. Sin embargo todo eso se lo cuento a mi diario en el que escribo lo que me sucede, es importante para mí escribirlo para nunca olvidarlo, pero de entre todas mis experiencias esto es algo relacionado con la parálisis del sueño, mi familia y yo teníamos dos años viviendo en esta casa que habíamos comprado, una noche mi hermano no llegó a dormir y me quedé en su habitación y estaba acostado dormitando, cuando de pronto no me podía mover. Sabía que era una parálisis del sueño por lo cual me quedé tranquilo. Sentía como si alguien me estuviera acariciando la cabeza con una ternura y me decía, «Todo va a estar bien, corazón. Ya estoy aquí, bebé». Sin dudarlo era una mujer la que me estaba abrazando y no emanaba ningún rastro de maldad y todo duró solamente un momento. Posteriormente estando en la puerta de la casa me ha tocado ver la que me observa por la ventana y me sonríe. También está un niño con ella pero se es malvado. A él lo vi por primera vez la noche de un día de muertos. Yo sabía que estaba en otra parálisis del sueño y todavía no amanecía. Todo estaba oscuro pero se podía distinguir su cuerpo al lado derecho de mi cama. Él está niño rubio y está peinado de melena. Le calculo unos 6 años y usa una pijama y esa ocasión me miraba con mucha rabia. Sostuvimos miradas hasta que pasó un auto que alumbró toda mi habitación y noté que no era precisamente un infante. Sino que éste ya mostraba canas, ojeras y arrugas. Me quedé petrificado y seguimos cara a cara hasta que volvió a pasar otro auto. Y al volverlo a iluminar ya era más alto y más viejo. Hasta la pijama que llevaba le quedaba pequeña. Ahí me entró un pánico incomprensible y ¡pum! Esta cosa se esfumó en un hilillo de humo verduzco. Después de ese día se me ha aparecido varias veces, pero actúo como si no lo estuviera viendo. La verdad es que le tengo bastante miedo a esta aparición. Soy originaria de San Pedro Sula, Honduras. Y esto me ocurrió cuando tenía 6 años de edad. Era ya de 1951 cuando ni existía la electricidad en la aldea donde vivía. Una ocasión me desperté como eso de las 12 de la noche para ir al baño. Y deben saber que el baño estaba separado de la casa. Ya iba pasando el patio cuando vi a una mujer volando en el cielo. Esta llevaba el cabello largo y negro y usaba un vestido blanco. Al ver esta no me dio ningún miedo. Y para ser sincera ni siquiera emitía ninguna clase de sonido. Solamente estaba ahí volando como si nada. Como tres días después de esto yo estaba barriendo ese mismo patio cuando escuché una carcajada detrás de mí. Ahí dejé tirada la escoba y salí corriendo para dentro de mi casa. No sé qué haya sido ese ser, pero sí fue realmente espeluznante. Esto le pasó a mi papá en un viernes santo. En ese entonces él tenía una parcela en la que sembraba maíz. Ese día le dijo a don Andrés uno de los trabajadores que se quedaría para regar durante la tarde junto con los demás. Pero don Andrés le dijo a mi papá que no se quedara porque esos días eran grandes... Y que siempre pasaban cosas fuera de lo ordinario. Mi papá no le hizo caso y al final se fue con los demás trabajadores para regar el campo. A las 7 de la noche se juntó con sus trabajadores, Marco, Nemo, dos cuates, mi abuelo y un sobrino. Iban a cenar una morisqueta que habían preparado y al terminar volvieron a regar. Llegada a las nueve de la noche se alistaron para dormir e hicieron el campamento y se acostaron. Ya entrada la noche estando todos dormidos como esos de las 12 de la noche. Empezaron a escuchar el crujido de una carreta vieja y una voz ronca que gritaba «¡Ora, bueyes!». Todos se despertaron aunque no se levantaron y volteaban para todos lados mirando en show ya que no se veía nada pero se escuchaba muy claramente la voz y las ruedas de la carreta y cómo esta iba pasando unos cuantos metros de hechos. Ante la situación, mi papá y mi abuelo se pusieron a hacer oración con los trabajadores y la carreta pareció alejarse de la zona» siguieron rezando hasta que desapareció completamente el sonido y se mantuvieron alerta por un buen rato hasta que por fin se quedaron dormidos sin embargo a las dos de la madrugada a lo lejos escucharon un grito fuerte y claro que pedía ayuda pero nadie hizo nada porque se decía que en esa laguna se había oído una mujer hacía mucho tiempo y su alma aún estaba atrapada en ese pequeño cuerpo de agua volvieron a rezar hasta que se tranquilizaron y se volvieron a quedar dormidos pero temerosos de lo próximo que pudiera pasar. A las 3 de la madrugada fue lo más fuerte, pues en medio del campo y un pequeño montículo de tierra como de unos 10 metros de alto, y hasta la parte de arriba estaba un palo en forma de té y mi abuelo le dijo a mi padre despacio, «Balta, Miras el montículo». Mi papá al instante volteó la mirada y vio un bulto grande parado en la té mirándolos fijamente, en eso sacó una lámpara y apuntó hacia un terreno y era un pájaro grande. Más grande que cualquiera que hubieran visto anteriormente. En eso el ave abrió sus alas y abarcaban cuatro metros de punta a punta. Echó esto agarre y se tira en picada hacia donde estaba el campamento. Le sobrevoló por encima a gran velocidad y se perdió en el horizonte nocturno. En la mañana llegó Don Andrés y le cuenta lo que le había pasado a lo cual él responde muy enojado. «Te lo dije. Seguro algún brujo hasta el diablo estuvo jugando con ustedes». Entonces van hacia el montículo de tierra y en la parte superior vieron claramente una huella de un gallo y un chivo. Allí estaban plasmadas como si realmente hubieran estado ahí la noche anterior. Estas son historias de mis abuelos. Ambos son originarios de Jumiltepec, Morelos. Según mi abuelo cuando era joven una noche llegando hasta su casa percibió un olor a azufre. Al darse la vuelta a lo lejos vio un hombre con una pata de cabra y otra de cacho. En ese mismo momento salió corriendo por el susto. Esto por su parte ya sucede en la ciudad de México donde ellos han vivido los últimos 60 años. Un día en la noche al llegar de su trabajo mi abuelo vio que enfrente de su casa... ...justamente debajo de un tejocote estaba una persona con la mitad del cuerpo de guajolote. Al parecer este se encontraba vomitando. Pero fue tanta la impresión de mi abuelo que se quedó encerrado por tres días en su casa... Ya tiempo después, un día un señor se le acercó a la casa a pedir dinero para regresar a su pueblo. Mi abuelo le dio un poco de dinero y se volteó un par de segundos al regresar para preguntarle que a dónde iba. El sujeto ya prácticamente iba calle abajo corriendo y echando chispas. Esto otro le sucedió a mi abuela. Ella fue enfermera en el Hospital General de la Ciudad de México en el área de pediatría. Siempre quiso el turno nocturno a pesar de que sus compañeras siempre le gastaban bromas para asustarla. Una de las noches ella estaba cansada y se quedó dormida profundamente Llegó la hora en la que tenía que darle los medicamentos a los niños Pero continuó dormida hasta que después de un rato sintió que la despertaron Cuando vio la hora se acordó de los medicamentos y creyó que los niños estarían inquietos Pero cuando los Faber estaban durmiendo con los medicamentos y con la alimentación ya puesta Ella le preguntó a sus compañeras que si alguien había atendido a los niños Pero todas le contestaron que no es más, ni siquiera estaban en el piso en ese momento Después de unos segundos de reflexión preguntó que si alguien fue la que le había despertado Pero todas se voltearon a ver y una compañera le dijo Se me hace que te vino a ayudar la planchada Soy de Jalisco y estas son un par de experiencias que he vivido La primera me pasó cuando tenía 5 años y me encontraba en la casa de mi abuela paterna Toda mi familia se encontraba ahí y se había ido la luz y prendieron las velas para iluminar un poco. Yo estaba jugando a mi triciclo en la entrada del patio, cuando algo de pronto llamó mi atención y al mirar atrás vi una silueta volando. No sé qué diablos era eso y solamente la miré por unos segundos, pero hasta la fecha sigo sin saber qué fue lo que vi realmente. De lo único que estoy seguro es que tenía forma semejante a la muerte encapuchada. Lo segundo que me pasó fue cuando ya tenía 18 años y estaba robándome el internet de la escuela con dos amigos. Cuando de pronto se me ocurrió decirles que se sí, íbamos a caminar por la brecha, el cual es un camino que sube hasta un cerro. Eran como las 11 de la noche y mis amigos aceptaron. Después de un buen tramo recorrido uno de ellos nos quería asustar pero solamente iba diciendo puras tonterías. Seguimos caminando cuando de pronto como unos 30 metros adelante de nosotros... Empezamos a observar una figura encorvada y muy grande que pasaba por el camino de lado a lado. Era como una persona muy grande corriendo en cuatro patas. En este punto solamente yo lo había visto, así que le comenté a mis compañeros de lo que había visto. Ellos pensaban que les estaba jugando una broma me dijeron que solamente era mi imaginación, pero uno de ellos me hizo caso, y de esta manera mejor nos regresamos. Antes de bajar volteé hacia atrás y me quedé un poco en calma. Sobre todo al saber que esa cosa no nos había seguido. Vivo en León, Guanajuato. Aquí para inicios de año algunas personas acostumbran a ir a peregrinación a San Juan de los Lagos, que queda por allá en Jalisco. Ya que existe una gran devoción a Nuestra Señora de San Juan, le piden favor y a cambio pagan la manda al ir caminando hasta su basílica. Bueno, pues todo el camino es puro cerro y carretera, el caso es que en una ocasión un tío prometió una manda y la tenía que cumplir. Ya iba caminando cerca de los devotos y entre todo vio una señora que iba batallando con un costal en el hombro. Le dio curiosidad, se le acercó y empezó a platicar con ella. La señora agarrando confianza le contó que también prometió una manda, ya que uno de sus nietos andaba mal y pues creía que la virgencita era muy milagrosa. En el camino la señora le dijo que si le podía ayudar un ratito con el costal y claro que aceptó ya que si de por sí el camino era duro y la señora estaba anciana pues no estaba mal ayudarla un poco siguieron caminando y pues en un descuido la viejecita se le perdió a mi tío él pensó que no habría problema y la llegaría buscando a la basílica ya que seguramente le habría de importar el costal después de eso le empezó a ser más difícil el trayecto y el costal le pesaba en la espalda siendo de que antes de que perdiera la viejita no pesaba tanto incluso se le despegó la suela de un zapato y de pronto ya no encontraba más devotos en el camino siguió su caminata y en la mañana llegó a San Juan de los Lagos con todo y costal antes de llegar al templo buscó y buscó a la viejecita pero ni modo tenía que seguir llevando el costal con él preguntaba y preguntaba hasta que una señora le contó que más de una persona se encontraba con la misma viejita y también con la misma historia y el mismo costal la señora le dijo a mi tío que se había revisado el costal y pues mi tío le había dicho que no lo había abierto para nada. Al abrirlo se dio cuenta que lo que estaba cargando eran restos humanos. Resulta que la vejecita había muerto tiempo atrás y no había pagado a la manda que había prometido. De alguna manera estaba buscando la forma de llegar a San Juan de los Lagos cada año. Y así fue que mi tío llevó la samenta de la viejita hasta la basílica. Ahora él jura que su manda no quedó en ir caminando... Sino más bien a ayudar a aquella viejita. Anoche fue comiendo.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com spring is my favorite time to start a new workout routine With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Hermana al río que está algunas cuadras de mi casa. Íbamos acompañada de unos amigos y nos quedamos hasta ya pasada las 3 de la mañana. Entre en la plática con uno de mis amigos, me dijo que nos fuéramos. Ya que alguien nos estaba mirando lo que respondí... Así ¿Ah, ¿A poco? E ingenuamente comencé a gritarle a eso que supuestamente nos estaba viendo... Después de eso no recuerdo nada y solo que de repente ya estaba en el piso frente a mi casa en un charco de lodo... Mi hermana me dijo que cuando comencé a llamar a aquello se acercó como de racho... Que me tumbó y al parecer había entrado en mí... Pues entre todos trataron de sacarme de ahí pero no podían... Pesaba demasiado y al meterme al coche pateaba yo decía pero con una voz diferente... A ella no se la llevan. No sé qué era eso, pero sí es bien sabido que en ese río existen muchos comentarios sobre brujas y entes que se desaparecen. De hecho, por ahí encontraron una fosa con más de 100 cadáveres. No sé si fue algún espíritu, pero la realidad es que terminé muy golpeada. Y aclaro que esto es lo que me comenta mi hermana, ya que no recuerdo nada más acerca del evento. Mi primera experiencia fue en Córdoba, Veracruz. Estábamos en una fiesta con unos tíos y mi papá venía cayéndose de borracho. Teníamos que caminar mínimo una hora y pasar por unos cañales y cafetales. Ya eran como las 2.30 de la madrugada. Todo era quietud y oscuridad de la noche. Mi primo Israel y yo veníamos casi cargando a mi padre porque venía hasta las chanclas. Justo a medio del camino a lo lejos venían dos monjas con túnicas blancas. En ese momento mi papá dijo, «Miren bien, cabrones» vean lo que vean no se espanten hecho esto nos apretó muy fuertemente los hombros en un abrir y cerrar de ojos se venían acercando los monjes y a nosotros nos entró un miedo como nunca antes habíamos sentido y cuando iban a pasar junto a nosotros se abren uno se hizo a un lado de manera de que pasáramos por en medio de ellos. al pasar nos entró un frío terrible como si fuera pleno invierno a mi papá nos dijo que volteáramos y al mirar en dirección a ellos ya no había nada por lo que mi primo y yo nos pusimos blancos del susto. Ya llegando a nuestra casa, la unidad habitacional, las arboladas, me dice mi madre. ¿Ahora qué les pasó y por qué vienen tan pálidos? Mi papá le dijo a mi madre que unos monjes se nos habían aparecido pero que no nos habían hecho nada. Mi mamá entonces le dijo a mi papá. Ya miraste bien, cabrón. ¿Qué horas son estas de que traigas a los chamacos en plena noche? Los estás arriesgando a que les pase algo. Después le platiqué a mi abuela lo que había sucedido y dijo que eran ánimas benditas, que nos habían protegido de algo porque en ese camino saltaban bastante. Era una noche del 21 de octubre del año 2000. Mi amigo iba a su trabajo en carpetextil, Textil, una fábrica de telas, pero donde debía de tomar el transporte estaba muy solitario, y la parada justamente estaba en un terreno donde había mucha hierba y un sauce de chorón. Mientras esperaba el transporte, llegó uno de los compañeros de trabajo, quien también era su amigo. Estando los dos a la espera, vieron como las hierbas se empezaron a mover y se alcanzaba a ver a una mujer sentada en la mitad del terreno. Su amigo comenzó a hacer sonidos de gases y mi padre se comenzó a reír. Mientras a lo lejos, la mujer dijo, ¿Por qué me están molestando? En ese instante de la nada salió un guajolote muy grande que los comenzó a agarrar a picotazos. Ambos corrieron hacia el transporte que afortunadamente ya venía. Subieron y por la ventana observaron a una mujer con cabello negro que cubría su rostro. Lo terrible del asunto es que su amigo murió a los seis meses de una terrible enfermedad. Mi nombre es Patricio y soy de la ciudad de Rancagua en Chile. Cuéntame mi abuelo que vivía en su juventud en un pueblito llamado Machali. Que a la edad de 15 años salió a beber con unos amigos suyos. siendo bastante tarde y estando borrachos decidieron irse a la casa de uno de ellos para dormir hasta el otro día. Como en ese tiempo todo el lugar era campo. Emprendieron la larga caminata hasta su destino. Ya en el camino se dieron cuenta que en una quebrada había una fiesta en una casita que estaba apartada de toda la localidad. Como ya estaban borrachos decidieron ir a la fiesta ya que habían visto entrar a unas jóvenes muy hermosas. Al llegar pudieron ver que todo el lugar era bastante elegante. Había cubiertos de plata, licor muy caro y tenían carne asada para todos aquellos que estaban en el lugar. Así que se quedaron disfrutando casi hasta el amanecer. Al darse cuenta de que ya había amanecido decidieron irse pero las jóvenes no querían dejarlos ir. Ellos salieron de todas formas de la casa. Pero antes uno de los amigos se robó un par de cubiertos de plata como recuerdo de esa noche. Y de igual manera para poder alardear frente a sus amigos. Mientras iban caminando, comenzaba a amanecer y aquel amigo que había robado los cubiertos les dijo, «¡Ey, miren lo que saqué de la casa!». Al sacar los cubiertos, todos quedaron aterrados al ver que aquel par de cubiertos de plata fina eran realmente huesos humanos y habían pasado toda la noche celebrando, bebiendo y comiendo con los muertos. Hace un año, mi abuela materna fue internada en la clínica 6 del IMSS acá en Monterrey. Como ella padecía asma y diabetes, ya la habían internado en repetidas ocasiones por lo mismo. Solamente que esta fue la última. Yo no pude ir a visitarla por mi trabajo, así que mi madre le hacía la cuerda en las noches. La noche anterior a que mi abuela falleciera, nos cuenta mi madre que mi abuela se despertó en la madrugada y le comentaba, «Elvira, dile a esa señora de negro que se vaya de aquí». A lo cual mi madre volteó a ver de quién se trataba pero no había nadie Al día siguiente mi madre fue a hacer la guardia por la tarde pero ya eran las 11.30 de la noche y aún no regresaba a la casa Por tal motivo le llamé y fue cuando nos dieron la dolorosa noticia de que había fallecido El día del velorio pude ir a verla un rato y aunque jamás me habían gustado los velorios quise ir a verla por última vez Pero ese día mi madre me contó algo que me dejó impactada me dijo que el día que falleció mi abuela, entre dormida, despierta, le comenzó a preguntar por mis tíos y hermanos. Mi mamá le dijo que todos le estaban bien y me comenta que después le empezó a preguntar por mí y que por qué no había ido a verla. Esto lo repitió como tres veces y decía al pira: ¿Por qué no vino a verme, Choy? Dile que venga, por favor. Y fue ahí donde dio su último suspiro. Yo me quedé muy triste ya que no fui a visitarla al hospital y ese día me regresé como eso de las 7 de la noche del funeral. Como mis familiares se quedaron allá, yo llegué solo a la casa y de tan cansado que estaba me acosté. En eso escuché que alguien me hablaba y dijo... Chuy, Chuy. Pensé que era mi mamá que había llegado así que me asomé pero no había nadie. Me volví a acostar pero escuché unos pasos en la sala, seguidos de un sonido muy parecido al que hacía mi abuela cuando estaba enferma de asma. Fue entonces cuando me asusté un poco, me levanté, encendí las luces y me puse a ver un rato la televisión. Días después de una noche fui con unos amigos a un antro, recuerdo que esa noche había tomado un poco y entrada a la fiesta observaba a la gente bailando la pista, cuando de repente en medio de la nada vi a mi abuelita diciéndome adiós con la mano, yo me sorprendí muchísimo pero no me dio miedo ya que supuse que ella estaba despidiéndose de mí, desde esa noche ya no me ha vuelto a pasar nada parecido y tampoco la he vuelto a soñar, creo que ya se encuentra por fin descansando en paz. Esta historia le pasó a mi tío en San Pedro, Sul, Honduras Mi tío se llama Joel y trabajaba todos los días en los buses que llevaba al barrio del centro de San Pedro Para cumplir con su horario matutino se despertaba a las 4 de la mañana para empezar a las 4.30 la corrida Un día se despertó como de costumbre pero esta vez no se fijó que el reloj estaba adaptado a la rutina diaria Así que se levantó, salió y se apresuró a la esquina de la calle donde vivíamos se sentó a esperar que lo fueran a levantar del puesto, pero en una de esas miró a distancia una silueta de una mujer que venía caminando hacia él. Volvió la mirada hacia otro lado y cuando lo regresó a ver. La mujer esta ya estaba tan solo tres casas de distancia. Él dice que la vio e iba vestida de blanco con el pelo tapando la cara. Pero que no caminaba, sino más bien que iba flotando en el aire. Dijo también que sintió como un aire helado recorría todo su cuerpo. Y que como pudo solo se recostó en la banca de donde se sentó a esperar a que pasara esa mujer. Ella pasó justo enseguida de él y sollozaba de una manera horrible. No pudo más que mirarla y al cabo de unos segundos ella se fue desvaneciéndose en la oscuridad. Luego de esto corrió a su casa muerto de miedo y despertó a mi abuela para contarle lo que había pasado. Ella le dijo que lo que había visto había sido la llorona Y que era común verla porque la colonia estaba enseguida de una cañera y un río. Mi nombre es Miguel Ángel y aproximadamente en el año 2011 realicé junto con mi hermano el examen para ingresar a la UNAM. Como no quedamos, decidimos ir a las protestas que hacían frente a la torre de rectoría de Ciudad Universitaria. Esto claro para ver con la intención de que si sí podíamos lograr algo. Resulta que estas protestas se hacen antes de iniciar el ciclo escolar, razón por la cual no hay transporte el de Puma Bus. Y como éramos inexpertos de cómo llegar hasta la torre de rectoría, decidimos caminar desde la avenida Telimán hasta la torre de rectoría era un camino solitario y en determinado punto del recorrido estaba muy descuidado y con basura fue entonces que noté que había algunas bolsas negras que despedían un mal olor el olor era bastante fuerte y olía como plantas de alcohol al acercarme me di cuenta que era como una peluca que estaba pegada a algo más me asusté bastante y le dije a mi hermano que tal vez había matado a alguien y habían tirado sus restos en pedazos mi hermano me sugirió que comprobáramos qué era, así que agarramos un palo que estaba entre la basura y la movimos. Al ver de frente de qué se trataba vimos que era una cabeza, y una sensación desagradable nos inundó por completo. Pues si bien no era una cabeza humana, era la cabeza de un cerdo. El cabello que había visto era una peluca que estaba pegada a muchos tornillos en la cabeza del animal. Asqueados salimos de ahí y continuamos nuestro camino. Esto me dejó pensando que tal vez era algún trabajo de brujería o algo por el estilo. La verdad es que nunca lo supimos. Me llamo Madison y vivo en Playa del Carmen. Esto le pasó a mi hermanita cuando recién llegamos y ella tenía 9 años y yo 10. En ese entonces dormíamos juntas y cuando cumplí los 13 ya no me gustaba dormir con mi hermana. Así que a los 12 años se fue a dormir con unas sobrinas más pequeñas. La primera vez todo iba bien, pero al cabo de unas semanas se levantaba llorando porque decía que veía una mujer ahí que estaba parada en la puerta del cuarto. Mi mamá la regañaba porque le gustaba ver películas de terror y por eso le daban esas pesadillas. O al menos ese era el motivo, según mi madre. Luego de eso ya no quería dormir con mis sobrinas porque decía que siempre veía a la mujer esa. Y eso por supuesto que asustaba a mis sobrinas. Por esta razón mi hermana se fue a dormir con mi madre. En una de esas ocasiones mi hermana terminó durmiendo sola ya que como había mucho calor mi madre había decidido dormir en el suelo Así que esa mujer se le apareció nuevamente Esta vez del miedo ella se tapó con la sábana pero dice que sentía como era arrastrada Empezó a gritar y a gritar hasta que mi madre se levantó y encendió la luz para ver qué era lo que pasaba Luego de esa noche yo me fui a vivir con mi tío y mi hermana se quedó con mi madre cuando en ocasiones me iba a visitar decía que por las noches sentía como la agarraban y que frecuentemente se le aparecía a aquella mujer. En una de esas tantas veces mi tío preguntó que por qué solamente ella veía eso, y por qué mi hermana o mis primas no la podían ver. Ella respondía que no sabía por qué le pasaban todas estas cosas. Entonces él le dijo lo siguiente, «Vas a dormir aquí en este cuarto y vas a poner otra cama». Ahí terminaron durmiéndose mi tío, mis dos primos y mi hermana. Cuando empezó a dormir allí estaba todo bien y nadie la estaba molestando. Y mi tío decía que todo eso lo tenía en la cabeza porque había muchas películas de terror. Así pasó el tiempo hasta que cumplió 14 años. Como yo me casé joven me fui a vivir a Tabasco y dejé de ver a mi familia. Pasó un año, me embaracé y tuve a mi hijo y regresé a vivir a Playa del Carmen. Cuando vi a mi hermana, ella me dijo que había ido una temporada a Chiapas a ver a mi padre. Y que allá de igual manera la continuaban asustando. Por esta razón, mi padre la había llevado a ver a una bruja. Esta señora le hizo una limpia. Y a raíz de todo esto, ya no fue molestada nuevamente. Esto pasó hace ya 20 años atrás. En ese entonces tendría como 8 o 10 años. Era un día domingo por la noche cuando sin motivo aparente no podía conciliar el sueño. Sentía el ambiente muy pesado y por eso me comencé a poner nervioso. En mi cuarto abrí los ojos y entre la oscuridad pude ver en el suelo de mi cuarto una sombra como de un gato. Pero yo no tenía mascotas en ese tiempo. Eso me dio mucho miedo así que me tapé de la cabeza a los pies. Muerto del miedo escuché cómo estaba caminando en el corredor de la casa y acto seguido me tocaron a mi ventana. Yo quería prender la luz de mi cuarto. Pero eso implicaba pararme de mi cama y no quería. Me puse a rezar y todo se calmó hasta que me ganó el sueño como a las 4 de la mañana. Luego de un rato tocaron a la puerta de mi casa. Era un primo quien había ido a visitarnos de que un tío acababa de morir. Días después le platicé a mis padres lo sucedido pero no me hicieron caso. Cabe mencionar que mi hermana en su cuarto también vio una sombra que estaba sentada en la cama. Que esta le comenzaba a acariciar el pelo y luego le dijo adiós. Ella y yo llegamos a la conclusión de que esa aparición era mi tío, quien quiso despedirse de nosotros de alguna manera puesto que era alguien muy querido para nosotros. Ya años después, cuando era un adolescente, el tema salió en una conversación con mis padres. Ellos dijeron que en esa ocasión ellos también habían escuchado las pisadas en el corredor, pero que se habían quedado callados para no asustarnos, y que también habían escuchado cómo me habían tocado la ventana. Después de ese día yo no pude dormir con la luz apagada, hasta que por fin nos cambiamos de casa y no he vuelto a pasarme nada por el estilo. Esta es la historia de la familia de mi exnovia. Cuando anduve con ella falleció su abuelita y ella vivía en la ciudad de Loja en Ecuador. Este lugar está muy apartado del centro y es de muy difícil acceso ya que todo es monte. La casa de la señora era muy pequeña ya que vivía sola. Y todos sus hijos habían ido a diferentes partes del país a hacer sus vidas. Sin embargo, el día que falleció, toda la familia y amigos asistieron a verla para darle el último adiós. El padre de mi exnovia cuenta que como la casa era muy pequeña, el féretro estaba en el cuarto de ella. Y como el lugar era tan pequeño, solo podían entrar un par de personas a despedirse. Mientras los demás esperaban afuera de la casa o en una pequeña sala. Como el cuarto daba al exterior de la vivienda, el padre de mi ex nos contó que un perro muy extraño el cual tenía el pelaje gris muy maltratado dentro del cuarto de la difunta. Ellos no le dieron mucha importancia, ya que creían que en cualquier momento el perro se marcharía del sitio. Pasaron unos minutos y el perro no salía y cuando el padre de mi ex se percató de esto, fue inmediatamente al cuarto a ver qué era lo que pasaba. Él se encontró con una señora anciana completamente desnuda frente al féretro. Acá en mi país no sé cómo le llaman a eso, pero tengo entendido que pudo haberse tratado de un Nahual.